0: Olá pessoas, tudo bem? Aqui é Gilson Lorente, fotógrafo, falando diretamente das terras quentes de Presidente Prudente, no interior de São Paulo, e esse é o Câmera Escura, um podcast que fala de tudo um pouco, mas o tema principal sempre é a fotografia, e hoje a gente vai falar de fotografia macro. Vou falar para vocês três dicas para você começar no mundo da fotografia macro, e a gente volta daqui a pouco, depois da vinheta. <risos> Você está ouvindo Câmara Escura, o podcast de fotografia, música, cinema e o que mais der na telha. Apresentação, Gilson Lorente. Então, gente, fotografia macro. O que, que é isso? É, eu tive uma mudança na minha vida. Né? Eu decidi que eu ia focar num tipo de fotografia que eu não faço, que eu não faço normalmente. Né? Para quem conhece meu trabalho sabe que eu trabalho, eu trabalho muito com evento, com fotografia de gastronomia e o principal ensaio feminino. Sim, sou especialista em fotografar mulheres. Nos últimos 20 anos, essa foi a minha principal atividade. E o ano passado, por conta da pandemia, uma, um, o número de trabalho que eu bastante, eu comecei a repensar minha vida e eu decidi focar numa fotografia, que é voltada aí para decoração, sabe? Fotografia de natureza, de paisagem, fotografia macro, voltado para a venda de quadros para você colocar na sua casa. Se você está ouvindo esse podcast e você se interessa em comprar uma imagem para decorar a sua casa, entre em contato, que a gente conversa e eu mando para você o meu portfólio e todas as possibilidades de preço para você pensar. Uma das coisas que eu botei como como objetivo, foi a fotografia macro. Eu gosto muito de fotografar é, insetos, gosto muito de fotografar flores, e a fotografia macro também trouxe outras oportunidades, como você, é, como eu diria para você, você explorar objetos que você olha, e são coisas normais do cotidiano, que você nunca prestou atenção, mas com uma lente macro você consegue capturar detalhes que fogem ao olhar, né? Tanto que eu comecei uma série fotográfica chamada As Coisas que Nós Comemos, de fotografar de forma macro alimentos que estão normais aí na sua, na sua cozinha, que você utiliza para cozinhar, que você ingere todos os dias, mas você nunca parou para observar os detalhes. Algumas dessas fotos estão lá no meu Instagram. Eu vou deixar o endereço desse Instagram mais alternativo, voltado para fotografia, fotografia de decoração, aqui no texto do blog, para você dar uma olhada, para você curtir, segue a gente lá no Instagram, que é muito legal. Mas voltando à fotografia macro, qual que é o problema? Cara, eu comprei uma lente macro e eu não sabia nada de macro fotografia. Eu procurei no YouTube, eu procurei nos blogs, eu procurei em tudo que é possível, e a informação sobre como começar na fotografia macro é muito pouca. Em português é quase nada, você vai achar muita coisa... Ensinando você a fazer gambiarra, como fazer fotografia macro sem ter uma lente macro. Né? Usando filtro close-up, usando lente invertida, todos os acessórios e gambiarras para você fazer uma, uma macro sem ter uma lente macro. Esse não era o meu interesse. Eu estava com uma lente macro na mão e eu queria saber quais, quais eram os pormenores da técnica para eu começar a fotografar. E isso, cara, não tem esse tipo de informação. Então eu tive que meio que procurar a galera, mandar e-mail para o fotógrafo que eu sabia que fazia macro, conversar com outras pessoas que já tinham a lente macro. E eu cheguei à conclusão que todo mundo aprende meio que na raça mesmo, né? Todo mundo aprende é, fazendo. Então eu estou aqui hoje para falar para vocês é, três dicas básicas de como você vai começar na sua fotografia macro. Como você vai brincar com a fotografia macro. Para começar, vamos, vamos determinar o que, que é uma lente macro. Toda lente possui o que a gente chama de distância mínima de foco. É o máximo que você pode se aproximar de um assunto e que a lente vai conseguir focar. Então se você tem aí na sua casa um celular, se você tem uma câmera, uma câmera daquelas pequenininhas que a gente chama de point and shot, ou se você tem uma câmera DSLR, pega a sua câmera e vai chegando perto de um assunto e vai fazendo lá a, o foco dela e vai chegar um momento que ela não vai conseguir focar, por? Quê? Porque ela está muito próxima. Você excedeu a distância mínima de foco dela. No caso de uma lente de 50mm, que é uma lente comum aí, que muita gente tem, a distância mini, a distância mínima de foco dela é de 50 centímetros. Ou seja, se você chegar a 40 centímetros do objeto, ela não vai conseguir focar, porque você excedeu a distância mínima de foco dela. Uma lente macro possui uma distância mínima de foco muito menor. Você consegue se aproximar do assunto. Não é que ela aumenta o assunto que você está fotografando, é que você consegue se aproximar mais do assunto. E isso que torna a lente macro muito cara, né? Se você colocar aí, você procurar por lente macro. Mesmo no mercado livre, você vai perceber que elas possuem um valor um pouco elevado. Ou seja, então é uma brincadeira meio cara de você entrar. Existe uma lente da Sigma, uma 7300 300 APO da Sigma, que ela possui um modo macro em 200mm, que é muito bom. Eu tive uma lente dessa muitos anos atrás, adorei, adoro a qualidade de imagem dela. O modo macro dela é bem bacana. Porque, como você está fotografando macro com uma lente de 200 milímetros, quer dizer que você não está tão perto assim do objeto que você está fotografando. E isso é bom, às vezes, para inseto, né? Tem inseto que você chega muito perto para fotografar e ele foge de você, porque você está lá. A não sei aranhas, né? Aranha é mais fácil chegar perto. As aranhas que ficam em teias, né? Agora, se você está aí com uma, com uma tentando pegar uma aranha daquelas que o pessoal chama de papa-mosca, né? Essa já é mais difícil de você chegar tão perto assim, porque ela foge de você e ela é muito rápida. Então, a lente macro, é... então, e essa lente 70-200 da Sigma, é a mais barata que você vai achar no mercado. Você consegue achar ela aí por R$ 800 reais usada, R$ 1.500 nova. Né? Então, é um, é um valor interessante para você pagar por uma lente macro. Agora, a lente macro, para ela ser macro de verdade, ela tem que te dar pelo menos um fator de ampliação de 1 um para 1. Um. E o que, que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que se você. Todo é, um centímetro do objeto que você está fotografando vai ocupar 1 um centímetro do sensor fotográfico. Ou no caso das câmeras de filme, 1 um centímetro no filme. Então se você está lá, vamos, vamos pensar numa câmera full frame que tem 35mm de tamanho do sensor. Né? Então a largura do sensor é de 3,5 centímetros. Se você está fotografando um inseto que tenha 3.5 centímetros de largura, ele vai ocupar toda a sua foto. Ele vai ocupar todo o sensor fotográfico. Então você tem ali o fator de ampliação de 1 para 1. Tem algumas lentes que tem o um modo macro safado, que o fator de ampliação é menor. Então a gente não chama de macro, a gente chama de close-up. E também aqueles filtros, sabe? Você compra uns filtros de aproximação que você acopla na sua lente normal e você consegue se aproximar mais. São filtros close-up, eles não chegam a ser macro. E tem algumas lentes macro que possuem um fator de ampliação muito maior. Tem lente aí que tem fator de ampliação 5 para 1. Olha que louco isso. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que 1 centímetro do, do objeto fotografado vai ser representado em 5 centímetros do sensor. Ou seja, se o um inseto tem 1 um centímetro de tamanho, ele vai parte dele vai ocupar, teria que ter um sensor de 5 centímetros para você representar ele inteiro. Ou seja, é, um pedaço do inseto já vai tomar toda a foto de 1 um centímetro. Olha que legal, né? Mas aí são lentes que são muito mais caras e são muito mais difíceis de controlar. Pô, uma, e, e, o, e a foto macro é difícil de controlar? Sim, cara. Eu tenho, conheço muita gente que comprou lente macro e desistiu da macrofotografia porque não conseguiu controlar a lente. Eu ouvia isso deles, como eu nunca tive uma lente macro dessas mais tradicionais, né? Eu não entendia qual que era o problema deles. Aí eu comprei uma lente macro, não comp é, comprei uma 60mm 28 macro da Canon. É, a limitação dessa lente é que ela é uma EFS. O que, que isso quer dizer? Ela só funciona em câmeras cropadas, com sensor cropado. Ela não vai funcionar numa câmera full frame. Aliás, no caso da Canon, né, as lentes feitas para câmeras cropadas, elas nem encaixam na, nas câmeras full frame. Então, pelo fato dela ser uma lente EFS e, e montada para uma câmera cropada, deixa o valor dela um pouco mais baixo. Eu comprei ela ousada por R$ reais tá? E você acha por esse preço, muito próximo disso no mercado livre também. Quando a lente chegou, fiquei, li li fiquei muito feliz, né? Livre, leve e solto, saí para fotografar os insetozinhos aqui no parque, na frente de casa. E voltei totalmente frustrado, porque eu não consegui salvar nada. Nada mesmo, gente, nada. Ficou uma porcaria. Pensei, nossa, 20 anos de fotografia e eu não consigo fotografar um inseto. Eu sou uma besta quadrada, né? Foi a primeira coisa que eu pensei. Mas comecei a ler, comecei a estudar, comecei a fazer experiências, e tem alguns pormenores na macrofotografia que você precisa entender. Existem três pilares básicos para você fotografar com a macrofotografia. E é esses três pilares que eu aprendi na, apanhando muito que eu vou passar aqui para vocês agora, para vocês terem uma noção do que, que acontece, do, do que, que é fazer uma macrofotografia com qualidade. Primeiro pilar da macrofotografia aqui, primeiro pilar by Gilson Lorente, né? Porque esse, eu escrevi um texto sobre esses pilares lá no blog, né? no site, e eu vou passar aqui para vocês agora em formato de podcast. O primeiro pilar é seguro e bem firme a sua câmera. A primeira coisa que eu aprendi foi em relação à estabilidade da câmera. Quando você está muito perto do objeto que vai ser fotografado, qualquer tremida na câmera pode ser um desastre para a nitidez da foto. A impressão que tive na fotografia macro ao olhar pelo visor da câmera e perceber toda a vibração que meu corpo causava na foto foi a mesma de estar fotografando com uma teleobjetiva de 300mm. Então se você tem uma teleobjetiva de 300mm você está lá fotografando um pássaro, Qualquer mexidinha que você dá na câmera, você percebe a imagem tremer. E na macrofotografia é a mesma coisa. Como você está muito perto do objeto, até a sua respiração faz a câmera tremer. Isso é muito ruim. O ideal é sempre fotografar com tripé. Mas se você está no meio da natureza, seguindo uma trilha longa, carregar um tripé nas costas pode ser muito penoso. Estou falando dos bons tripés, tá, gente? Que podem pesar até 5 quilos. Eu tenho um manfroto aqui, que ele deve pesar aí perto de 5 kg mesmo. Então, se você está numa trilha, se você está subindo um morro, se você está fazendo uma caminhada aí de vários quilômetros no meio da floresta, carregar um tripé, pode embora seja o ideal para a macrofotografia, pode ser muito penoso. Então, se estiver fotografando sem o tripé, o ideal é sempre manter os braços assim, bem junto do corpo e prender bem a respiração. Junto a isso... Uma alta velocidade do obturador vai ajudar a manter a câmera um pouco mais estável. Né? Porque é, quanto mais rápido for o seu obturador, menor é a possibilidade de você tremer a foto. Né? Em alguns momentos, eu brinquei com o modo de foco contínuo da câmera, que é indicado para objetos em movimento. Em alguma situação deu certo, visto que no caso, o que estava se movimentando era a minha câmera, porque eu não estava ali muito fixo, né? e não o objeto. Então essa primeira dica: mantenha bem firme a câmera. Você tem que ter uma forma de fixar a câmera. Né? Se você está lá o um bichinho na árvore, tenta encostar a câmera na árvore também, encosta a mão e a câmera segurando, porque você está estável é 90% da coisa, porque eu percebi que a maior parte das fotos que eu perco de macrofotografia, é porque a câmera não estava firme. É porque eu não estava com a câmera firme. Tudo o que eu faço com o tripé fica lindo e maravilhoso. Mas como eu disse, o tripé tem um problema da mobilidade. Se você vai fotografar... Por exemplo, eu tenho uma série de fotos de um, de um cacho, cacho não, né? caixa de abelha jataí tá que tem aqui no muro da minha casa. No fundo do muro, né? o, muro não é, o muro não é rebocado. Então você vê os tijolos. E entre os tijolos as abelhas fizeram uma morada ali, uma colmeia. E a saída dessa colmeia é bem perto, assim, da, 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 da altura da minha cabeça, ali no muro. Então eu monto o tripé, coloco a câmera, eu saio um pouco, deixo a câmera lá para elas se acostumarem com ele, para elas não ficarem oriçadas. Aí eu volto lá e plec 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 plec. Eu tenho uma série de fotos dessas abelhas já de daí que eu gosto muito. E como a câmera está estabilizada, a nitidez dessas fotos é uma coisa absurda. É muito legal mesmo. Então... 90% da macrofotografia é a sua câmera estar fixa, é a sua câmera não se mexer. E, com, e se você não tem a possibilidade de trabalhar com o tripé, então você tem que dar um jeito ali na natureza de se prender, deitar no chão, sei lá, cara. Tu tem que dar um jeito de que a sua câmera tenha um apoio e você consiga manter ela o mais parada possível para você executar a sua fotografia. O segundo pilar, cara, esse é o mais complicado. Esse é o que as pessoas menos entendem. Feche muito o seu diafragma. Pô, cara, a maior parte das lentes macro possuem grandes aberturas de diafragma. É, normalmente, f2.8. Você fala, pô, legal, né? É uma lente que deixa entrar muita luz. É uma lente que deixa que eu posso fazer foto mesmo com pouca luz. do engano. Por quê? Porque o fato de você estar muito próximo de um objeto, diminui absurdamente a profundidade de campo. E se você trabalhar com f2.8, a nitidez da sua imagem vai para o espaço. Mesmo a área que está focada, vai ficar com baixa nitidez. É, ao conversar com os colegas aí que possuem lente macro, muitos me disseram que desanimaram da macrofotografia por não conseguirem o resultado que eles viam nas revistas e na internet. Insetos e flores cuja textura e cores eram bem, bem representadas. No geral, eles conseguiam uma imagem com baixíssima profundidade de campo e com pouca nitidez. Mas isso é uma característica de toda lente fotográfica. O fato de uma lente macro ter abertura 2.8 não quer dizer que você deva usá-la. Qualquer lente perde profundidade de campo, e nitidez e sua abertura máxima. Isso é uma regra de todas as lentes, mesmo as melhores. Com a fotografia macro, isso é ainda é mais evidente, por conta da proximidade com o objeto fotografado. Os melhores resultados que eu consegui com minhas fotografias foram com a abertura F10 ou superiores. Para falar a verdade, F8, com essa lente que eu estou aqui, já dá para brincar. Já dá para ver a textura dos insetos, já dá para ver todos os detalhes dos insetos. Nesse ponto, eu consigo registrar de maneira aceitável textura e cor dos insetos e flores. Mas mesmo assim, você vai ter uma zona de desfoque muito próxima. É uma característica, cara, desse tipo de foto, não tem como. Então você vai perceber nitidamente uma zona de nitidez muito aceitável, muito bacana... Na sua foto, mas logo depois você vai perceber que ela perde nitidez, que ela começa a perder profundidade de campo. É... Então, como que os profissionais conseguem resultados tão melhores nas fotos que vemos na internet? Cara, eles usam uma técnica chamada de empilhamento de foco. São feitas várias fotos e em cada uma delas o foco é feito em uma parte diferente da flor ou do inseto. Depois, utilizando o software de edição, que pode ser o Photoshop é feita uma mesclagem dessas fotos, aproveitando cada ponto de foco das imagens. Infelizmente, em quase 100% dos casos em que essa técnica é utilizada, o inseto que está sendo fotografado está morto. Ele só foi colocado ali na, na cena, pois é muito complicado um inseto que fique imóvel pelo tempo necessário que essa técnica leva para ser executada. Então, imagina, você está fotografando uma abelha, ela não vai ficar parada lá enquanto você faz 10, 15 fotos com foco diferente em cada parte do corpo dela. Então, quando você pega eu vejo muita foto de gafanhoto assim. O gafanhoto está lá, lindo, maravilhoso, totalmente nítido. Você fala, meu, como que esse cara conseguiu fazer isso com uma lente macro? Ele fez empilhamento de foco. São várias fotos, cada foto, o ponto de foco está em uma parte do inseto. E depois é tudo mesclado no Photoshop. O Photoshop faz muito bem isso. Desde que você tenha habilidade e conhecimento de como fazer. Não é um processo automático. Aquele tipo de, esse tipo de foto com uma lente macro em uma foto só é impossível de ser feito. Você sempre vai ter uma zona de nitidez muito bacana. Uma zona de nitidez onde você vai ver texturas, e detalhes e cores. E logo depois você vai perceber ali uma zona onde tudo, onde o foco vai se perdendo. Onde vai tudo embora. Primeira dica, mantenha firme sua câmera. Eu acho que junto dessa primeira dica, trabalhe com a maior velocidade possível de obturador. São as duas coisas que vão aí impedir que você trema na hora da foto e que você perda nitidez. Conheço gente que ao apertar o botão do obturador, sempre dá uma tremidinha na foto, né? o botão do disparador. Apertou ele dá uma tremidinha e isso destrói totalmente... A nitidez de uma fotografia macro. Então, ou você precisa treinar a disparar o seu obturador sem se mexer. Ou você precisa colocar sua câmera num tripé. E até usar um disparador, né? um, disparador um controle remoto. Para fazer o disparo dessa fotografia. Se você não consegue fazer o disparo sem tremer. A segunda dica é. Use menores aberturas de diafragma. Para controlar a nitidez. Cara, depois que eu comecei a fotografar. Eu nunca... Nenhuma das minhas fotos macro que estão no Instagram. Você pode procurar por Lorente Fotografia, é o meu Instagram de natureza e macro e também de, de arquitetura, né? Estou fazendo umas fotos aqui da, dos prédios de Presidente Prudente. É, nenhuma das minhas fotos macros que estão lá tem abertura menor que F8. Então, usar 2.8 na lente macro para fazer fotografia macro, impossível. Você pode usar para outros tipos de fotografia. Por exemplo, o retrato com a fotografia macro é uma delícia. É muito legal, é uma lente muito nítida. Às vezes nítida até demais, né? Você vê todos os pormenores e texturas da pele da pessoa. Mesmo que em abertura 28. Mas eu não estou próximo da pessoa, estou fotografando a uma distância razoável, onde o 28 não vai me fazer muito. não vai me trazer perda de profundidade de campo. Tá bom? Então, a segunda dica para fotografia macro é utilizar o diafragma fechado. A terceira dica tem ligação direta com a segunda. Porque se eu vou trabalhar com a máxima e com a primeira também, né? Olha só. Se eu vou trabalhar com a minha máxima de velocidade de obturador, se eu vou trabalhar com o meu diafragma fechado, eu vou ter o quê? Pouca luz para fazer minha foto. Então, a terceira dica é use um flash. Tenha um flash. Aí você vai falar para mim, olha, é, eu não tenho direito pra, eu não tenho dinheiro para comprar um flash macro, porque aí essa, essa brincadeira começou a ficar muito cara. Mas você não precisa necessariamente ter um flash macro. Você pode ter aquele flash normal, que é o que a gente coloca na sapata, né? o flash dedicado. Pode ser um flash dedicado, TTL, pode ser um flash manual. Tem aí os da Nu por um preço muito barato no mercado. E você pode utilizar ele em cima da câmera. Coloca um eu coloco um papel sulfite em cima dele, né? preso na cabeça dele, para essa luz espalhar no local que eu estou fotografando. Ou, se você tiver um rádio flash, você pode utilizar o flash fora da câmera. Você pode até segurar com uma mão o flash fora da câmera, iluminando o objeto que você está fotografando. É, fotografar com alta velocidade do obturador Diafragma bem fechado. E, geralmente, ISO baixo, né, cara? ISO baixo é importante para você não ter ruído. Para você manter a máxima qualidade possível, já que você vai usar flash, vamos usar ISO baixo. Para aproveitar a riqueza de cores, cria necessidade de uma luz, cara. No começo, nossa, apanhei muito disso. Até perceber que os melhores resultados necessitavam de configurações extremas da câmera. Foi aí que percebi que a fotografia macro necessita da utilização de flash. Existem unidades de flash especiais para fotografia macro. Os ring flashes são unidades que se acoplam à objetiva. E também tem os chamados flash gêmeos, é, onde duas pequenas cabeças de flash também ficam acopladas à objetiva. Existem tanto unidades TTL quanto manuais. Mas, se você já possui um flash externo, normal, de sapata, é possível fazer muitas brincadeiras e muitas adaptações. Existem cabos extensores para fazer a conexão entre flash. E a sapata da câmera, fazendo com que você possa colocar o flash perto do objeto que vai fotografar. Também é possível utilizar alguns difusores e rebatedores com o flash plugado na sapata da câmera. No meu caso, eu utilizo o bom e félio rádio flash para disparar o flash que eu utilizo o 430EX2 da Canon nas fotografias macro. É Claro, né, um flash especial para esse fim... É muito mais confortável, mas é possível se virar com soluções mais caseiras, cara. Olha, é, vocês vão ver lá também, os é, as, se você olhar lá no meu Instagram, a maior parte das fotos macro que estão lá são com flash, principalmente dos insetos. É muito difícil você fotografar um inseto com essas configurações da câmera sem utilizar o um macro. A não ser que ele esteja aqui naquele sol de rachar do meio-dia, entre meio-dia e duas horas da tarde, sem nenhuma sombra por perto. Mas normalmente você só vai achar os insetos na sombra. Eles se escondem nas folhas das árvores, eles ficam debaixo da... da, da eles ficam no caule das árvores, na sombra, então não tem jeito. Se você precisa de iluminação para fotografar uma macro nessas condições, você vai precisar utilizar um flash. E você pode utilizar esse flash na sapata com, com o rebatedor, você pode tirar o flash com o rádio flash. E tem algumas câmeras né, que, que conseguem disparar o flash à distância. Sem a utilização de rádio flash, sem a utilização de cabo TTL. E é isso que eu digo para vocês. São as três dicas para você ter uma fotografia macro. Que é utilizar um tripé, utilizar uma estabilização forte na câmera, alta velocidade do obturador, pequena abertura de diafragma f8 a f10. Né, dependendo da lente, acima de f10 a ca... começa a perder nitidez também por conta da difração Ou in... E usar o flash, utilizar uma luz artificial Pode ser tanto o flash normal da sapata, quanto se você tiver grana para comprar um flash macro, melhor ainda Mas o principal, cara, é se divertir ah, É muito complicado você ganhar dinheiro com fotografia macro Existem aí alguns fotógrafos que se especializam que fazem Fine Art com Macrofotografia, é, que vendem ensaios para revistas. Né? Então você tem dinheiro para bancar uma excursão para o Amazonas. Você vai lá e fica 30 dias fotografando fauna e flora da, da região amazônica ou do Pantanal, que é outro local muito bacana para fotografia, e você depois pega todo essa, essa, esse ensaio, né? você pega esse conjunto de fotos e você tenta vender para alguma revista, seja uma revista europeia, os europeus adoram comprar esse tipo de coisa, seja para uma revista europeia, seja para americana, ou mesmo tentar vender para uma revista aqui no Brasil mesmo. Tem muita, a maior parte, tem muita coisa que sai na revista Fotografe Melhor, que não, é, que não é encomenda da revista, são fotógrafos que realizaram ensaios e tentam botar lá na revista, óbvio. Como você chega e oferece, eu não sei se o que eles pagam é muita coisa. Mas é uma, é uma forma de você fazer uma propaganda para tentar vender isso para uma revista no exterior. Para tentar vender isso né, para outras publicações. Ou quem sabe até tentar vender as imagens nesse esquema fine art decoração decoração. Né, que o pessoal está pegando muito hoje. Né? Vender ali uma ampliação de um metro e meio de uma fotografia macro que você fez no Amazonas, olha só que legal, só que uma coisa você tem que perceber, fotografar natureza, fazer fotografia macro de natureza, você não precisa necessariamente sair da sua casa, você não precisa é, ir para o Amazonas, você não precisa ir para o Pantanal, procura na sua cidade, Procura parques perto da sua cidade. Veja se tem algum parque ecológico perto da sua cidade. Aqui em Presidente Prudente, a gente tem Teodoro Sampaio, a uns 100 quilômetros daqui, o Parque Estadual Morro do Diabo, que é um, nossa, um lugar lindo para fotografar. Tanto a parte de inseto, quanto a parte de fauna e flora. Mas, cara, você também não necessita disso. Tem um jardim na frente da sua casa? Muita, é, eu, eu sei que hoje pouca gente gosta de ter jardim em casa, porque dá trabalho, faz sujeira, tem que cuidar. Mas se você tem um jardim, se você tem vasos de plantas na sua casa... Cara, senta lá perto e dá uma olhada. Veja o, o macro mundo que existe nessas folhas. Insetos, pequenas folhas, pequenos lagartas. É, cara, é um mundo que está ali e que a gente normalmente passa perto e não observa. A gente não presta atenção que ele existe... Mas é um mundo rico em vida que você pode registrar, que você pode fotografar. Mesmo você indo na praça da sua cidade, tem uma foto muito bacana de uma abelha lá no meu Instagram que eu fiz na praça da cidade, cara. Eu tava lá morgando, fotografando uma modelo e essa abelha linda, maravilhosa apareceu e ficou ali numa flor marcando, eu cheguei perto e pleque. fotografei ela. Olha só, você pode pensar que eu estou no meio do mato, você pode pensar que eu estou no meio da floresta, mas não. A maior parte das minhas fotos macro eu faço aqui na frente de casa, nas árvores que tem na calçada, ou então nas praças da cidade, ou mesmo no, no, nos prédios públicos que tem flores na frente. Então, eu acho que o legal da macrofotografia, o legal da fotografia de natureza, é que você passa a observar com muito mais atenção esse mundo que te cerca. Esse mundo que está aqui perto da gente e você não sabe ou não presta atenção que ele existe. Você vai se surpreender com a quantidade de vida que você vai encontrar ao seu redor e você nem sabia que ela existia. Gente, esse foi o papo de hoje. Muito bacana falar sobre esse tema que eu gosto muito. E vou deixar, um, vou deixar alguns avisos aqui para vocês. A gente está começando uma campanha de apoio. Né? Você... Se você gosta dos nossos podcasts, se você gosta das informações sobre fotografia que eu coloco lá no site, se você acompanha nosso canal no YouTube, eh, eu gostaria, estou procurando aqui duas campanhas de, de ajuda, né? de financiamento, de, de doações, para que a gente aumente a quantidade de trabalho dentro do blog, aqui no podcast e também no canal do YouTube. Né? Ficaria muito feliz de conseguir trabalhar apenas com isso Apenas ensinando, apenas trazendo informação e diversão Então se você gosta do nosso trabalho, tem uma campanha no Apoia-se Que você pode, é, você pode contribuir com um real por dia, é o mínimo lá né? um, real, não, um real por mês, né? você pode fazer uma doação mensal de um real Mas tem umas recompensas lá, tem umas coisas que eu coloquei para quem contribui mais ou se você só gostou desse episódio e quer dar uma gorjeta para a gente, manda no nosso PicPay. Pode mandar um R$1, 10 reais, reais a gente fica feliz. E tudo isso é voltado para a gente melhorar os equipamentos de captura de áudio. Né? Nosso plano é melhorar aqui a captura do áudio do podcast, melhorar a edição é, e produzir mais, muito mais. E também... Você pode, é, e também a questão do vídeo né? melhorar os equipamentos de vídeo melhorar a captura do áudio no vídeo para a gente produzir mais e constantemente então você pode clicar aqui no, no texto vai ter um link para todas as opções de doações eu fico muito feliz de estar aqui com vocês em mais um episódio gente, muito obrigado para quem ouviu até o final e a gente se encontra daqui 15 dias